0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek bardzo szybki, no, w bardzo takim niekonwencjonalnym jak na audycję skóry tempie. Czy to wytrzymacie? Nie wiem, bo sam odcinek jest dosyć eksperymentalny. Kulturalna. Audycja skóry. A więc, dzisiaj zajmę się odpowiedzią na Wasze wszystkie komentarze. Ale najpierw, zanim dojdziemy do tego jakże szczytnego momentu odcinka kolejnej kulturalnej audycji skóry zapraszam was do recenzji pewnego filmu polskiego z czasów, kiedy polskie kino jeszcze było dobre i ludzie dobrze wspominają tamte filmy. Teraz, kiedy wreszcie w połowie stycznia, właściwie pod koniec przyszła zima, to ja lubię wracać do okresu właśnie wigilijnego, z Bożego Narodzenia. Gdzie oglądam filmy, które jakoś są związane z tym czasem. No, nie mówię tutaj o Kevinie w Nowym Domu, <laughs> Kevinie w Nowym Domu, tak, albo w Starym Jorku. Czyli do klimatu choinki, dobrej wieczerzy wigilijnej. No, choinka jeszcze u mnie stoi, choć już ciężko z nią, więdnieje powoli, pomimo, że choinka jest prawdziwa. To właśnie do tej atmosfery lubię wracać kilka tygodni po świętach. I można ją obejrzeć wraz z całym sztafarzem, ze śniegiem, z dzwoneczkami, z ozdobami w filmie polskim z lat 70. I teraz będzie recenzja, a po recenzji odpowiem na komentarze. Tu jeszcze ten 10-minutowy materiał, który usłyszycie, będzie miał podwójną rolę, bo po pierwsze, będzie to podcast, jeden z moich pierwszych, jakie nagrałem. Tak więc będzie jakość teraz przez najbliższe 10 minut obniżona, Również jakość nagrania i prowadzącego też będzie obniżona, choć to ja sam sprzed chyba dwóch czy trzech lat. I wszyscy ci, którzy zaczynają swoją przygodę z nagrywaniem audycji będą mogli zobaczyć jaki jest progres bądź regres bo być może niektórzy uznają, że to, co kiedyś było, to było coś, a teraz, teraz to już nie to samo, co kiedyś. No, to już ocenicie sami. Więc pierwsza funkcja będzie edukacyjna. Drugą też można by nazwać edukacyjną, jednak jest to edukacyjna w innym zakresie, bo Każde moje słowo odnośnie tego filmu ja nadal utrzymuję, nadal podoba mi się. Więc ta druga rola edukacyjna no to jest taka, że, że ten film mało jest znany, a jest ciekawy, no i wyjątkowy w naszej polskiej kinematografii, bo yy, rzadko tutaj spotkać można thrillery. Ale o tym wszystkim powie Wam skóra sprzed kilku lat. Oddaję mu głos.
1: Film nakręcony w Polsce, z polskimi aktorami, przez polskiego reżysera, ale na podstawie czeskiej książki. Ale o tym za chwilę. Film, którego akurat nie można zakwalifikować do horroru, nie mamy tutaj elementów nadprzyrodzonych, ale do takiego mrocznego kryminału, trailera. Nazwijmy to dreszczowca. Mowa. O, wśród nocnej śni, czyści. przez że się mogłem w tym najbardziej znanego w naszej wykonanej, Wiosna, panie sierżancie. Historia dzieci w latach dwudziestych w gardłęskim, zaśmierzonym w małym miasteczku, pracują młode czasy. Mieszkańcy są wstrząsieni kilkoma zjawiskami, których ofiarami są młodzi chłopcy. Wizówkom modlacy jest taka zabaweczka z kotkiem, którą zostawia na miejscu każdej zbrodni. To jest to, co znajdują przy zamordowanych dzieciach.
0: To ty przynosisz na próby te przedmioty?
1: A to teraz już wszyscy mają. Przynoszą do szkoły każdą gazetę, w której jest coś o tym wampirze.
0: Ochyda, zabierz to! Śledztwo obejmuje komisarz,
1: grany przez Tomasza Zaliwskiego, ale nie on, bo to jest głównym bohaterem. Głównym bohaterem jest syn tegoż komisarza młody, 15-letni Wiktor, które czeka tylko, aby skończyła się szkoła i aby mógł ze swoim najlepszym przyjacielem z ławki ruszyć w wymarzony rejs statkiem. Wszystko to toczy się jakby w rytm ciągu wyśpiewanych kolęd, a także takiej spokojnej, cichej, ale groźnie brzmiącej kołysanki, w której właśnie słyszymy śpiewkę o groźnym tam. Nikt tego płaczu chłopcze nie słyszy Dopadł cię zbrodniarz W parkowej ciszy No i tutaj Zaczynają się właściwie się z zaklasyfikowaniem Bo z jednej strony Jest to kremium. Ale na to mamy nałożone dosyć mocno zarysowane stosunki Wiktora z ojcem, które nie są najlepsze, zlikwidatnie mówiąc. Matki niestety już nie ma i można powiedzieć, że sam syn nawet nie kibicuje ojcu, aby tego mordercę złapać. Mając nadzieję, że ich stosunki, ich relacje się polepszą. Mam tutaj nawet takie sytuacje, w których Wiktor próbuje na własną rękę znaleźć tego mordercę, no, a właściwie on rozmyśla, nie wiadomo czy, czy on będzie szukał, czy on szuka tego mordercy, więc tutaj mamy taki motyw filmu młodzieżowego. można się kojarzyć z klimatem filmów czy z książek pana Samochodzika na podstawie prozy No i spory nacisk położono tutaj, właśnie na los tego głównego bohatera, który jako nastolatek ma ciężkie życie z ojcem komisarzem, który jest, jest, jest bardzo szorstki, bardzo taki nieprzyjemny. Mam tutaj zderzenie ciężkiego śledztwa w sprawie sernego mordercy, czyli Coś rodem z kryminału. No i równie ciężkiego życia młodego nastolatka. I tutaj mamy coś rodem z filmu dla młodszych widzów. Na zderzeniu tych dwóch gatunków gdzieś plasuje się właśnie wśród nocnej ciszy Tadeusza Akminowskiego. No a poza tym mamy tutaj sceny, w których policja schodzi do mizin społecznych, powiedzmy, szukając mordercy.
0: Pójdzie pani na bruk, a teraz zima.
1: Żeby was szlak trafił, żeby was kurwy syny zaraza poskręcała. Jak powiedziałam, że nie mam z nim nic wspólnego, to nie mam! W całym nie chcecie wrobić!
0: Pani się sama wrobiła.
1: A więc jest to film, no raczej dla dojrzałego widza. A jeżeli byśmy zaklasyfikowali to dzieło do filmów młodzieżowych, bo no to nie modlitwie. będzie to filmu dla dorosłych. No, o
0: słowem honoru, że morderca będzie ścigany z całą bezwzględnością i energią, na jaką nas stać. I że będzie doprowadzony do szubinicji. Osobiście dokonam
1: jego aresztowania. Bez względu na osobę mordercy? Bez względu na urodzenie i stanowisko mordercy. I dlaczego polecam oglądać ten film w czasie świąt, no po świętach także można powspominać. No oczywiście, jak mówi tytuł, Rzecz dzieje się oczywiście w okresie świątecznym, więc atmosfera gęstnieje jeszcze bardziej, ponieważ no, wszyscy mówią o mordercy, nawet przy stole wigilijnym. No, a robi się jeszcze mroczniej, ponieważ no, można powiedzieć, że 90% występujących postaci jest tutaj podejrzanych. No, może być podejrzana. Reżyser tak nam tutaj to przedstawia, że właściwie no, każdy mógłby mieć jakiś tam motyw. A w dodatku, jeżeli mamy jakąś kolejną poszlakę, to zanim rozpoznamy, do kogo ona może należeć, to kolejna poszlaka rzuca cień nie na jedną postać, tylko od razu na dwie czy trzy postaci nas. Więc dodatkowo może to nakwać nam przypuszczenia. I ja bym mógł porównać ten film z 1978 roku no, do dzisiejszych produkcji popularnych szwedzkich filmów, no, powiedzmy, filmów opartych na Steam czy Walandera czy na przykład bezsenności, z tego czasu zeremejkowanej przez Krzysztofera Nolana w świetny sposób. Oprócz komisarza mamy tutaj pomocnika komisarza, granego przez znanego. Henryka Biste. No i oczywiście podejrzanego od momentu, w którym pojawia się na ekranie, a nawet od momentu, w którym pojawia się na zdjęciu, na ekranie w kartotece policyjnej Jerzego Bolinczaka, który swą aparycją no, po prostu od razu nas nastawia, że, że to on będzie mordercą. No i oczywiście film jest na tyle dobrze skonstruowany, że rzeczywiście, no, Aż do swojego końca nie wiedziałem, kto jest mordercą. No i oczywiście Wam pozostawiam przyjemność, bądź też no, nieprzyjemność wyszukiwania mordercy wśród tych skomplikowanych relacji rodzinnych, czy ponad nimi.
0: o tej porze na ulicy?
1: Pompa zamarzła! Trzeba z tamtej kamienicy!
0: A ojciec nie może przynieść!
1: Ta ty nie ma!
0: Poczekaj, pomogę ci!
1: Nie, nie, dziękuję!
0: No, poczekaj, poczekaj, pomogę ci! No poczekaj, nie, nie uciekaj! Mamo! Mamo! Coś pan zrobił, dziewczynie? Nic nie zrobiłem, przewróciła się. Gdzie cię zaczepiasz? Zobaczymy coś za jeden. Oczyw się, na
1: policję! Policja, policja! Zapach, zapach, no dobra, 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 no ten film dobra, no dobra, do dobra, ten film która podejrzewa może być jeszcze bardziej brutalna niż sam film, który no, jednak z racji czasu, w którym powstał, a także zapewne od sobą jest kierowany do no, raczej dla szerszej Ale myślę, że książkowo original może być mocniejszy, no bo Ladislaw Fuchs jest odpowiedzialny za taką książkę, na której też powstał pewien ciekawy film, mianowicie Palacz z Włok. Jest to już klasyfikowane przez IMDB jako horror-thriller, ale także komedia. No nie ma się co dziwić. Czesi lubią mieszać komedię z każdym gatunkiem czy to z filmem erotycznym, z kryminałem, czy z horrorem właśnie. No a w tym filmie i w tej książce mamy no historię człowieka, który no właśnie pali zwłoki kremuje zwłoki. No i ów palacz zwłok szczęśliwy i ojciec na co dzień zafascynowany jest Hitlerem i jego teoriami. Powoli przeistacza się hmm, psychopatycznego kata, jak podaje Wikipedia. No i ja muszę was zachęcić do obejrzenia do jednego z niewielu takich humanatycznych polskich kryminałów, który dzieje się podczas świąt. No po świętach także można each other.
0: Duży szmat czasu później. No, witam was, witam was. Tak więc jakość się co nieco zmieniła, ale powiem wam, że dużą robotę robi tutaj jednak sprzęt, na jakim nagrywasz. Jeżeli ktoś nie przetrwał, to ja rozumiem. Jeżeli ktoś przewinął, też rozumiem. A czy zrozumiem wasze komentarze? No to zaraz się okaże. Zaczynamy. Komentarze spod odcinka pierwszego, czyli audycja pilotażowa. Dakar pisze. Fajnie się zapowiada, czekam na więcej. No, cieszy mnie, cieszy mnie. Tutaj pierwsze komentarze to takie same pochlebstwa, to hurtowo przeczytam. Marek Sobczak, gratulacje, świetna sprawa, wyczekuję z niecierpliwością kolejnych odcinków. No, też mnie cieszy, że oczekujesz i wyczekujesz, kolejne odcinki już były, ale jakoś komentarzy nie, y, nie, nie, nie zarejestrowałem twoich. No, czy były już gorsze odcinki, czy być może już cię na tyle satysfakcjonują, że nie ma po co pisać, zawsze jest po co pisać i komentować, nawet jeżeli to będzie sam uśmiech. No, dla mnie będzie to znak, że jest w porządku Dalej proszę, pisze jakiś Martin Laskowik Widzę, że jest poparcie Mnie też się podoba Jak następne odcinki będą równie dobre To wychodzimy z poczekalni Serdecznie panu dziękuję, serdecznie Taylor, coś mi taksywka mówi Jakby ktoś nie wiedział Skóra to doświadczony nadawacz Który w radio na fali prowadzi audycję muzyczną i podał link. A cwaniak, cwaniak wyśledził mnie i chce zaszpanować, że zna mnie gość. Ha, cwaniak, no, cwaniak. Słuchajcie, z cwaniakami nie dyskutuję. Dlatego następny komentarz czytam. Karol W. Nie wiem, czy to jeszcze ma sens, ale dołączam się do pochwał. I takie dwa kropki i litera P. Ja nie wiem. Jakby facet chciał coś teraz zacytować, a wyszła mu sama litera P. Nawiasem pisząc, wygrzebałem z archiwum podesłanego przez krawca audycję z Pink Floyd. I teraz jest W i trzy literki O i znowu W. Z tym, że jeszcze jest wykrzyknik. Ja to spróbuję przeczytać tak z angielskiego. Bardzo mnie cieszy, że taki komentarz pozytywny, bo audycja o Pink Floyd, jeżeli ktoś lubi Pink Floyd no to przypadnie mu do gustu, bo tam są utwory nieoczywiste. Jakieś przeróbki, jakieś ciekawostki, jakieś perełki. Polecam dla wszystkich fanów Pink Floyd. A z drugiej strony, jeżeli ktoś nie lubi, to podany link jest, można sobie wejść i poznać jednak styl Pink Floyd, w, no jakby ktoś nawet nie słyszał ich wcześniej, bo jednak utwory w miarę reprezentatywne wybrałem. Jest to audycja godzinna, typowo muzyczna. No, taką audycję chciałbym prowadzić na trójce, powiedzmy. Tam Minimax, Noc Muzycznych Pejzaży, Mikrokosmos, Trzy Kwadranse Jazzu, yy, Wojciech Mann, Anny Gacek, nie przepadam, przepraszam, ale audycja, którą nagrywa z Wojciechem Mannem jest znakomita, ponieważ jest to coś, co właśnie pokazuje przeciwstawienie się dwóch gustów, Czyli Wojciech Mann, człowiek, który zna się na roku, na bluesie, a Anna Gacek no, nie zna się na muzyce. Lubi tak zwany Brit pop, powiedziałbym. Współczesną muzykę rockową, alternatywą indie rockową, czyli indie od independent, czyli jakąś niezależną. I oni się kłócą. No i pomimo, że nie wszystkie propozycje podobają mi się, czasami nawet też Wojciecha Hamana, to właśnie w konflikcie pojawia się nowa jakość, że oni rozmawiają sobie o tych utworach, a słuchacz może wynieść coś dla siebie. Ostatni komentarz z aud za, spod audycji pilotażowej Michał. Ciekawe. Tak trzymać. No, ciekawe Michał, czy napiszesz jeszcze jakieś komentarze. A tymczasem Przechodzimy do drugiego odcinka. Odcinek drugi, czyli ten, w którym mówiłem o zimie i o książce kryminale Harlana Cobena w głębi lasu. Merytorycznie nikt się nie odniósł, tylko pochwalne komentarze typu Marcin W. Audycja fajnie zrobiona. Mariusz pisze. Tutaj widzę, że Mariusz poleciał jodom. Napisał tak. Kuraka z poczekalni trzeba wyjąć w
1: końcu.
0: Składnia jody widoczna jest tutaj. <śmiech> Bo i następnie Martin Laskowski pisze. Jak będzie trzeci odcinek, to wyjmuję z piekarnika. A teraz przechodzimy do komentarzy z odcinka trzeciego. Trzeci odcinek, czyli ten, w którym mówiłem o Lovecraftie, a także o tym, co spotkało mnie w kwiaciarni. I tutaj już rzeczywiście widać, że jest merytoryczna dyskusja. Bo Martin Lachowski pisze Ja chcę tylko powiedzieć, że ta zażynana kura na początku jest straszna. Może pozostawię to bez komentarza. Pisze MacBury Nawet, nawet. Czekam na następny odcinek. Na co odpowiada mu WTF? To już trzeci odcinek jest, 003, czyli będzie 999. Na co Martin Lachoński pisze tak. Stawiam, że to będzie 666 odcinków. Na co kolega poprzedni ripostuje mu? Albo buffer overflow. No i ja powiem wam nawet, że sprawdziłem w Wikipedii, co to jest buffer overflow. I powiem wam, że nie ma sensu, żebym to tłumaczył, bo to jest... Nie na tą audycję. Jak ktoś słucha takiej audycji Geek Cloud, to tam yy, pewnie odpowiedź znajdzie. Stefan pisze. Mandat, mandat, mandat? A WTF znowu mu mówi. Yy, haha, wygooglane. Jakaś babcia się piekli na śnieg. To stąd jest. No rzeczywiście łopatowanie zrobiło pewną karierę. Mik pisze, że Straż Miejska wlepiła babci mandat za nieodśnieżanie jej własnej ziemi przed domem. Też by się chyba zdenerwował. No i tutaj właśnie Mik porusza bardzo ciekawy problem jakby to powiedzieć moralny. Czy właściciel mieszkania, właściwie domu jednorodzinnego, powinien sprzątać przed tym domem? czy powinien odkurzać na przykład chodnik, po którym chodzą ludzie. Ta pani wyjaśniała, że oni zawsze chodzili po takim śniegu, że tam u nich nie ma turystów, że, że to nie ma sensu odśnieżać, bo potem, jak przejedzie ta taka, jakby to nazwać, rozgarniarka śniegu, czyli taka machina, która odrzuca śnieg na bok, no to ona, ta pani łopatuje ten śnieg na środek ulicy, a ta kosiarka, czy jak to zwać, ona łopatuje taką mega wielką szuflą na bok ten śnieg. No i tak w koło Macieja syzyfowa praca trwa bez końca. No i kobieta się ma prawo wkurzyć, no rzeczywiście, to no, no, jakiś absurd, jakiś absurd, który mam nadzieję rozwiąże pani nowa minister. Czekam, czekam, czekam. Ostatni komentarz pod tą audycją: Hal Breg pisze: Fajna audycja, też lubię Lovecrafta. Jak czytałem po raz pierwszy, jeszcze w podstawówce, zbiór zewk tulu, to tak mi na psychę siadło, że potem nie mogłem usnąć. Rzeczywiście, jeśli czytałeś to w podstawówce, to się nie dziwię, no może być szok pewien, spowodowany takimi opisami, no, do, do zazdroszczy ci w sumie, że w podstawówce miałeś styczność z Lovecraftem, choć z drugiej strony, kiedy ja bym go wtedy przeczytał, to nie wiem, jak dzisiaj by wyglądało moje życie. To jest rzeczywiście proza, która może zostawić ślad na psychice człowieka. Tak więc mam nadzieję... Że, y, halbrek, że z tobą wszystko w porządku. Daj jakiś znak w komentarzach, że, że, że nie siedzisz y, w zakładzie w Arkham Horror. Przechodzimy do odcinka numer 4, czyli tego, w którym mówiłem o europejskim reżyserze Ingmarze Bergmanie. I tutaj pierwszy komentarz zaskoczył mnie, pisze Michu08, z tego co widzę po ikonce, jest to człowiek, który założył podcast Okiem Gimnazjalisty, czy coś takiego, i napisał tak, bardzo fajna audycja, plus dla ciebie. No, to jest komentarz niby taki, niby nigdy nic. Tak, no, zwykły taki komentarz. Ale człowiek w takim wieku zainteresował się Bergmanem, no, czymś, wydawać by się mogło bardzo nudnym. Mam nadzieję, że, że weźmie ten film Fany i Aleksander i go obejrzy. Jeszcze zima można sięgnąć. Tak mi trochę pochlebił, no bo kogoś w gimnazjum udało mi się zainteresować Bergmanem. No to cieszy mnie. Mam nadzieję, że jeśli film obejrzysz, to że ci się spodoba i sprawić jakąś frajdę. Następny komentarz. No słuchajcie, no merytoryczny. Merytoryczny. Pisze Mak, -k, Albo Mat, -t, t, Od Bergmana widziałem już prawie wszystko. Mistrz kina ale jednak wolę Angelopolusa, Tara czy Tarkowskiego. Pozdrawiam. Szanowni Państwo, nie przypuszczałbym, że ludzie, którzy znają, oglądają takie kino, będą słuchać kulturalnej audycji skóry. Tarkowski znany z filmów takich jak Stalker czy Solaris. Ekranizacja Stanisława Lema czy ekranizacja braci Strugackich. Bardzo dobry film Stalker a oprócz tego jeszcze no, zrobił ekranizację Hemingwaya krótkometrażową, The Killers, klasyk kina rosyjskiego. Angelopoulos, no to jest yy, grecki reżyser. Też właściwie widać, że słuchacz jakiś hardkorowiec się tra trafił. I chodzi o greckiego reżysera, który zrobił taką yy, epopeję trzygodzinną czy czterogodzinną o takich wędrowcach. Jeszcze tego filmu nie oglądałem. Jest na mojej liście do obejrzenia, ale kurczę, no taki kino ludzie oglądają, którzy słuchają mojej audycji, no to jest, kurczę, komplement. Bo teraz przechodzę do, do tego trzeciego nazwiska, które wymienił ten komentujący, czyli Bela Tar. Człowiek, który obejrzał wszystko od Bergmana, no to nie dziwię się, że jak już Bergman mu się przejadł, to musiał sięgnąć po reżysera Bela Tar. To jest facet z Węgier. Słuchajcie, w ostatnim jego filmie pod tytułem Koń Trojański jest pięciominutowa scena obierania ziemniaka. W dodatku kamera nie rusza się na moment, na milimetr się nie rusza. Potem jest sześciominutowa scena, scena jedzenia tego ziemniaka. Potem jest dziesięciominutowa scena kładzenia się do łóżka. W ogóle cały film jest dwugodzinną sceną spaceru z koniem, i całego dnia jakiegoś gospodarstwa rolnego, które jest z czasów chyba XVII czy XVIII wieku. I tam zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy. W tle jest podłożona muzyka, złowieszcza, tragiczna, nie ma w ogóle dialogów. Taki nawet zaliczany do postapokalipsy jest ten film. No tak, bo to jest taka już apokalipsa pokazana na ekranie. Pokazuje świat gdzieś na uboczu. Wiejskie gospodarstwo, które rozwala się. Bo na przykład lampa nie chce się zapalić. I to, jest, I to jest przez krytyków określane jako właśnie, że to apokalipsa w takiej skali mikro jest pokazana. Kino dla odważnych. I cieszy mnie, że tacy widzowie kina dla odważnych są. O następny Katz pisze naprawdę fajnie słucha się tej audycji. Tak trzymać. No to tak trzymamy i lecimy do następnego odcinka i komentarzy spod owego programu. W audycji numer 5 mówiłem o kontrowersyjnych morderstwach na Karpiu. Nikt tutaj nie podjął dyskusji. A także o książce Agaty Christi Morderstwo w Boże Narodzenie. Pierwszy komentarz jaki się pojawił to... Twoja audycja jest genialna. Bardzo mnie zachęciłeś do przeczytania tego kryminału. No i cóż ja mogę na to odpowiedzieć? Hunterowi, który to napisał. No cóż ja mogę powiedzieć? No, no powiedzcie mi, w jakiej sytuacji ten człowiek mnie stawia? Wyjaśnijcie mi to. No co ja mam powiedzieć? Jak mam komentować takie komentarze? Nie wiem. Dlatego przechodzę do następnego komentarza w którym znowu Mariusz. Proszę bardzo, drugi komentarz. Już Mariusz, już możemy powiedzieć, że się znamy. Pisze tak. Nie czytałem kryminału, ale tak sobie dedukuję, że koleś wcale nie został zabity, a jedynie upozorował własną śmierć. Tak, by potencjalni spadkobiercy ujawnili swoje prawdziwe oblicze w tej sytuacji. Wtedy on ujawni, że żyje, i podejmie ostateczną decyzję w sprawie spadku. I to jest merytoryczna dyskusja. Takie komentarze bardzo lubię. I teraz powiem Ci, Mariusz, tak, że strzeliłeś troszkę kulą w płot. Strzeliłeś do innej książki Agaty Christi. Jest taki numer w innej, jednej z najlepszych książek Agaty Christi. No i teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy podawać jej tytuł i ktoś sięgnie, no to już nikt nie przeczyta tego. Bo już będzie znał twist, tak? I trik. Tak więc, no, ja nie powiem, ale powiem, że rzeczywiście ja też myślałem właśnie pod tym kątem, czytając książkę Agaty Christie Morderstwo w Boże Narodzenie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to posłuchajcie odcinka numer 5. To jest właśnie jeden z tych takich yy, zaskoków, które pojawiają się już współczesnemu widzowi, który już ma w głowie takie przekręty w fabule, jak na przykład po filmie Szósty Zmysł, gdzie, prawda, okazuje się, że główny bohater jest duchem. Marius idzie w tym kierunku, czyli że główny bohater, ta, znaczy główny bohater, że zamordowany tak naprawdę nie jest zamordowany. No i tutaj trzeba powiedzieć, że te stare kryminały, to one przestrzegały, Takiego kodeksu kryminalnego było chyba 10 albo 12 zasad, których musiał się trzymać pisarz kryminału i przestrzegać ich. Czyli na przykład tak, narracja musiała być obiektywna. Ja już dokładnie tego nie pamiętam, musiałbym teraz szukać, no a nie jestem tutaj jakby podpięty do wyszukiwarki, jeżeli ktoś ze środowiska nie spełniał tych wymogów, to był jakby trochę rugowany, tak, krytykowany. I właśnie jest ciekawe, że Agata Christie złamała jedną z tych zasad w innej książce, to jest jeszcze trzecia książka, nie ta, o której mówiłem przed chwilą, o której nie powiedziałem tytułu, tylko w książce Morderstwo doktora Croida czy Akroida. I tam głównym narratorem był kto? No tutaj też znowu mnie nie zdradzę, ale tam jest taki manewr, ta to, to książka jest z lat 60. bodajże, czy z 50., nie pamiętam, że no, ludziom, którzy wtedy to czytali, to wykręciło głowę po prostu szok. To bar bardzo aktualny twist został tam zastosowany, jako jeden z pierwszych razów w historii kryminałów. Dzisiaj no to w co trzecim hollywoodzkim filmie jest, no, no i to już wiadomo, że już nie robi takiego wrażenia. Ale widać właśnie, że Mariusz myśli takimi współczesnymi kalkami. Znaczy, no nie kalkami, bo nie chcę tutaj mówić, że Mariusz myśli kalką, ale właśnie, że no narzuca mu się ten sposób myślenia. No Ja też tak samo miałem, rozumiecie, o co mi chodzi. A właśnie, kiedy weźmiemy, sięgniemy po Agatę Christi, to jest taki lojalny pisarz. To była taka lojalna pisarka, która jak nam powiedziała od początku do końca całą sprawę, to w ramach tej zarysowanej sprawy budowała całą zagadkę, tak? Poza tym mi paroma wyjątkami, o których mówiłem wcześniej. Dobra, koniec już. Na koniec tego odcinka czytam pana Marka Sobczaka, który pisze, że to jest doskonała audycja i nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić do czytania Christy, bo to świetna autorka. No to mam nadzieję, że nam we dwóch czy we dwoje udało nam się tutaj to Marek zrobić. A teraz muszę wziąć dłuższą przerwę i puścić wam dłuższy dżingil. Pamiętacie tę scenę z filmu y, Clash of Titans?
1: Brother, Release the Kraken.
0: I taki wielki potwór wychodzi i zaczyna dewastować całe miasteczko. Swoją drogą to jest remake filmu z lat osiemdziesiątych. Mm, gdzie Ray, Harry Rayhausen robił efekty specjalne. No i powiem wam, że ja ten stary film bardziej lubię od tego nowego. Zresztą nie ma się co dziwić, bo nowego nie oglądałem jeszcze, więc nie ma się czego dziwić. Tamten gość od efektów specjalnych, Harry Rayhausen, warto to nazwisko zapamiętać, jest w ogóle twórcą, czy współtwórcą, czy jednym z pierwszych ludzi, którzy Wymyślili efekt specjalny zwany metodą poklatkowej animacji. No, poklatkowa animacja to jest coś, co wykorzystywano chociażby w misiu Kolar Kolargolu? Czy kolal... No, pff, wiecie o co chodzi. Potwory, inne takie stwory. Ale zaraz, bo ta dygresja już przebiła wszystko, co było do tej pory. Niesamowite. Wiem. Ja teraz nawiązuję do Liamanisona, który mówi Release the Kraken. Ja teraz mówię tak. Wypuszczam kangura. Kangur skomponowany przez francuskiego kompozytora Camilla Sesson. Oczywiście jest to rzecz z karnawału zwierząt. Taka muzyczna składanka z dwunastu części, w której to mamy różne wyobrażenia na temat zwierzaków. I tutaj właśnie kangur przyniósł mi coś dobrego. Hmm, takiego obważanka bawarskiego. Obważanek. Hmm... No, opiekany cena około złotówka do 2 zł. polecam dziękuję kangurze dziękuję i wszystkie poprzednie dżingle oddzielające komentarze od poszczególnych odcinków właśnie były cytatami z różnych zwierząt z karnawału zwierząt, więc przechodzimy do odcinka numer 6 A to akurat nie był Kamil Sasson. W XIX wieku instrumenty elektroniczne, no, jeszcze aż tak popularne nie były. To był właśnie ten przerywnik z serii: szybkie i krótkie nawiązanie, hołd do jakiegoś zespołu. I to był właśnie zespół Archive ja tutaj teraz nagrywam jak słyszycie w innym otoczeniu powiem o odcinku bez żadnych komentarzy, słuchajcie kom odcinek o wędlinach zero komentarzy i jak ja mam to skomentować Myślałem, że tutaj sprowokuje Na przykład innego kurczaka Koguta Który siedzi w kurniku Aczkolwiek to jest rocznik 77 Więc on tak naprawdę lansuje się Na takiego kurczaka No widzicie, on się lansuje na kurczaka Czy na ko koguta znaczy się koguta. Tak. I co? Prowokacja nieudana Widocznie <śm> I widzę, że wszyscy się zgadzają, no to trudno, albo dobrze, no wszyscy się zgadzają, w związku z tym, że należy zamknąć wszystkie wędliny i sery. W takim razie po ponownym nawiązaniu i hołdzie do zespołu Archive przechodzimy dalej, dalej, dalej. Ale jednak tutaj w merytorykę wchodzi znowu Hal Bregg, pisząc. Popularność Kinga jest dla mnie niezrozumiała. Coś mi się widzi, że to jest tak samo jak na przykład z kawiorem. Ktoś znany kiedyś ludziom wmówił, że to wielki raretas, a oni teraz boją się głośno powiedzieć, że to paskudztwo i udają przed innymi, że im smakuje. No i ja powiem tak... <ślesz> Chyba nikt nie wmówi ludziom, że Stephen King to jest literacki odpowiednik kawioru. Ponieważ sam ten Amerykanin właśnie mówi o sobie, że jest literackim odpowiednikiem frytek i Big Maca. Więc ja tutaj dobrego porównania i analogii nie widzę. Bo jednak właśnie King jest takim pisarzem, który w większości smakuje niż jakiejś wybranej grupce smakoszy kawioru, wysublimowanych smaków. Więc, no, szczerze mówiąc, tego argumentu nie rozumiem. To jest właśnie taki Big Mac w świecie horroru, bym powiedział. Gość napisał, a właściwie wkleił link do Maxa i jego materiału o JFK. Zaraz do tego nawiążę. Ale jeszcze powiem, że Martin Laskowisowski napisał Zachęciło mnie do czytania. Cieszy mnie to, cieszy, bo właśnie taki był zamysł audycji, dyskusji o jednej z książek Kinga, czyli Dallas 63. Ja właśnie czasami lubię zjeść Big Maca. Może niekoniecznie Big Maca, ale zjeść w McDonaldzie coś. Raz na pół roku powiedzmy. Kinga czytam może trochę częściej i bardziej go lubię niż McDonalda produkty. Ta książka nawiązuje do wydarzeń z roku 1963, kiedy zabito JFK. A natomiast początek i koniec audycji jest rzeczywiście takim, taką parodią tego, co zrobił Mariusz Max Kolonko w swojej audycji o JFK. No szczerze mówiąc, ja tam nic nowego się nie dowiedziałem, żadnych nowych faktów przede mną nie odkrył, a w początku swojego programu tak zapowiadał, czarował, że on tutaj Amerykę wręcz odkrył. I na koniec komentarze tego odcinka pisze Tom. Skóra, rozwaliłeś system tą audycją. Padłem. No mam nadzieję, że już się podniosłeś. Po odwołaniu jedynej sensownej audycji, innego mało sensownie dbającego o własne interesy nadającego, jestem absolutnie pewien, że jesteś drugim sensownym nadającym. Zaś trzeci siedzi na drążku w kuminku, w kurniku, a w kurniku... To ja już wiem, który. I pieje, aż się kury trzęsą. Rzeczywiście, on tak pieje, aż się trzęsą. Wiem tutaj, że chodzi o Andrzeja Famielca, którego audycji słucham również, natomiast tego pierwszego, nieznajomego, no to ja to, to nie znam, ja to nie znam, nie znaju. Ale pisze kolega dalej. Ponieważ w moim pokoju zalegają prawie wszystkie książki Króla Stefana, ta audycja staje się czymś, co z wielką łatwością uderza w odpowiednie strony. No to cieszy mnie, że się podoba. Stephena Kinga i materiałów o nim w kulturalnej audycji Skóry pojawiać się będzie więcej, ponieważ jestem zaangażowany w drugi projekt zajmujący się Stephenem Kingiem, tak więc również tutaj będą się pojawiać tamte produkcje z dodatkowym komentarzem, tak więc no, wyczekujcie, wyczekujcie. A tymczasem przechodzimy do następnych komentarzy pod kolejnego odcinka. I tym razem wypuszczam ryby z akwarium. czyli odcinek ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał. Dokładnie tak, jak skomentował Sknerus V, tak właściwie to jest takie słuchowisko. Świetnie wyszło. Dokładnie tak, to było takie słuchowisko, które wspólnie z Hubertem Spandowskim przygotowaliśmy z okazji zeszłych świąt. Połączyliśmy właściwie dwa takie segmenty, czyli słuchowisko w słuchowisku. Główny bohater Hubert jedzie sobie na wieczerzę wigilijną no i zepsuł im się samochód. Jego żona wyszła za załatwić coś, nie wiem czemu żonę puścił, żeby załatwiała mu coś, a on sobie siedzi w samochodzie i nagrywa audycję o Stevenie Kingu. Nagrywa i akurat w radio, w radio w samochodzie puszcza sobie muzyczkę i słyszy tam kogo? Audycję skóry właśnie, w której to audycji jest czytana, taki audiobook czy takie mini słuchowisko, książka właśnie na podstawie Stephena Kinga. No Właściwie no, książka to przesada, bo jest to jakieś 5-8 minut na podstawie krótkiego opowiadania Stephena Kinga, które napisał, kiedy jeszcze był
1: młodzieńcem,
0: powiedzmy. I widzę, że odcinek, pomimo że mało komentarzy, to jednak się spodobał, bo napisał Dutzkar, Szacunek, naprawdę świetny odcinek. Dziękuję za komentarze i przechodzimy do komentarzy spod kolejnego odcinka pod tytułem Inside Jokes. Ale tutaj zamiast Jingla z Kamila Sesson będzie nowy kącik. Wprowadzam. Mianowicie kącik pod tytułem Bez Komentarza. Będą tutaj cytaty z różnych audycji radiowych, z audycji telewizyjnych, czy z filmów, czy z czego znajdę coś interesującego. Będą to cytaty wyjęte, wybrane przeze mnie, ale będą bez komentarza. I teraz nie będzie publicystycznie, bo mam ciekawy cytat z polskiego filmu z lat 70 nikt tego prawie nie zna. Nawet nawet ja tego nie znam. Pochodzi to z serialu pod tytułem S.O.S. No i co tu dużo powiedzieć? No, bez komentarza. Proszę mi powiedzieć, kto to wszystko wymyślił? Pani sama, czy też ten szmaciarz Wiesio?
1: Nie życzę panu żyć tak jak ja.
0: Jestem bezużytecznym gratem. Każdy przestaje tam, gdzie chce. Wystarczy, że mi obieca porcję
1: alkoholu na wieczór. Ale na odchodnym dam panu jedną radę.
0: Niech pan przejrzy walizki swojej żony, z którymi ona za granicę. A zresztą to pańska rzecz. Nie. Czy zapłaci pan za jarzębiak? Zapłaci. No to od razu niech pan zapłaci za drugi. Mam przed sobą ciężką noc. Pana to nie czeka, bo pan nigdy nie będzie samotną, starą kobietą. Pani Gizelo, myślę, że na dzisiaj wystarczy, co? Bez komentarza? A teraz przechodzę do pierwszego komentarza właśnie od Martina Leczowskiego, który pisze I coraz lepsze te kurczaki. Oznacza to, że podoba się. <śmiech> yy, zgadywanie jak wygląda. Dobra, krawca nigdy nie widziałem, to powiem jak se go wyobrażam. Pisze Leczowski. Otóż krawiec w mojej głowie to raczej wysoki brunet z rozwianym włosem. I ma okulary. I taką okrągłą twarz z wyrazistymi rysami i gęstymi brwiami. I dużo rusza mięśniami twarzy, przez co robi różne śmieszne miny. <głos> Ale on nie wie, że są śmieszne. Po prostu naturalnie tak robi. Czyli taki nieświadomy komik. Można by z tego wywnioskować, że kiedy krawiec zaczyna mówić głosem Lecha Wałęsy, to on to właściwie robi nieświadomie. Jakby on nie wie, że przemienia się powiedzmy w ciasto śliwkowe. Tak jak taki wilkołak z filmu yy, o wilkołaku, prawda, który kiedy przyszła noc, to on się przemienia nieświadomie i idzie mordować. Tak krawiec nieświadomie, jak siada przed mikrofonem, to zaczyna mówić. Możliwe, no możliwe, ale czy to wynika z jego umieśnionej twarzy? Jeszcze wrócimy do tego tematu. A, i nie ma wąsa. No pewnie, że nie ma wąsa. Na co Lord Bleak... Internetowy bloger i poszukiwacz, tropiciel podcasterów, pisze Zdjęcie krawca w wersji black and white jest w aktualnej czołówce RWN Robotophilia No i patrzę i rzeczywiście Widzę jakiś szkic człowieka, który może uchodzić za krawca Jednakże czy to jest on? Do tego tematu jeszcze wrócimy Idziemy dalej. Bardzo, bardzo merytoryczne komentarze pisze człowiek o niku Tom. Krawiec. Można jego wizerunek znaleźć tutaj. No właśnie pytanie. Czy to ten wizerunek? Poza tym bardziej dociekliwi. Odnajdą go na filmie ze spotkania z Sapkowskim. Zadający pod koniec pytanie pisarzowi. I co ja wam powiem? Odnalazłem ten film. No i rzeczywiście, no i rzeczywiście jest tam jakiś człowiek, który cały czas stoi pod oknem. A chcę tylko powiedzieć, że chodzi tutaj o film z Polkonu z 2012 roku. Pod oknem stoi grupka ludzi. I ja wypatrzyłem krawca. Patrzę, oglądam, myślę sobie, no krawiec to jest ten, co taki napakowany. Ciemne włosy. Normalnie napakowany jest tutaj, ma Piersi tak napakowane, znaczy na siłowni ma napakowane te piersi, stoi jak robokop w żółtej koszulce. Ten film trwa, trwa i mówię, kurczę, no jeżeli to jest krawiec, no to to, to to mi się nie dodaje. Ale patrzę i dochodzi do końca filmu moment i rzeczywiście, rzeczywiście to człowiek, który obok niego po lewej stronie stał, odzywa się, czy może pan pokazać? Po czym Sapkowski przekręca książkę w drugim kierunku, żeby pokazać mu okładkę. I czy to jest krawiec, no to już musicie ocenić sami, ale moim zdaniem to jest krawiec. Widać, że karek, widać, że,
1: jeżeli, jeżeli rzeczywiście natknie kogoś mu za talentem, to nawet piorunowski śnią
0: Proszę bardzo. Jeżeli pacjent chce użyć będę Agen Tomasz. Tu to cały czas pisze Tom. Matko, ile ja mam roboty przez tego Toma, komentarze. Pisze tak, znalazłem jego foty w necie, niestety, więc wyobraźnia ma wolne. No widzisz, no więc czy to plus, że znamy wizerunek radiowca, czy to nie plus, że znamy wizerunek radiowca? No to na ten temat wypowiedziała się Dorota, która napisała Video Killed the Radio Star, czyli tytuł piosenki znanego popowego zespołu. Ech, no, takie sytuacje też mogą się zdarzyć wtedy, kiedy yy, na przykład ma znamy jakiś zespół, słuchamy go, nie widzimy wykonawcy i oglądamy go w teledysku, no i, no, i jakiś szok mamy. No ja tak miałem na przykład z zespołem Budgie. W ogóle początkowo nie wiedziałem, czy w Budgie śpiewa facet, czy baba. No i okazało się, że to baba. No ale to hmm. już sami sobie sprawdzicie. I dalej pisze Tom. Od razu zaznaczam, że ich nie podlinkuję. No całe szczęście, że ich nie podlinkuje, bo jaka byłaby afera, jeżeli opublikowałby zdjęcia agent Tomasza? Chociaż z drugiej strony, jeżeli są te zdjęcia w internecie, to dlaczego ich je pokazać. No, rozumiem, jeżeli są zdjęcia powiedzmy na prywatnym profilu Facebooku i Tom jest jego znajomym. no To to jest racja, że to by było no, nieetyczne zachowanie. Ale jeżeli jego zdjęcia są na przykład na głównej stronie Onetu no to chyba czas wejść na Onet. Prawda? Tylko musimy znać odpowiedni czas i miejsce. No. Więc no, no tutaj nie do końca, nie do końca. Ale do końca chciał dodać jedynie, że ma że włosiska facet swego czasu wyhodował nie byle jakie. No, bo, no ja też tak właśnie uważam, że włosy facet ma tak do szyi minimum. Następnie Kaczor, czyli Piotr Kaczkowski. Pełno jego zdjęć w sieci. Niemalże tak właśnie go sobie wyobrażałem jeszcze w latach 90. Dzięki kaczorowi poznałem opet, więc bardzo mocne propsy. A ja wyjaśnię, co to są propsy. Otóż propsy to jest taka odmiana cukierków bardzo zbliżona do dropsów. Tylko, że dropsy bywają zwykle owocowe, względnie miętowe. Natomiast propsy są zawsze ale to zawsze na bazie ziół. Na przykład jak jesteście w supermarkecie i tam czekacie w kolejce, bo kobieta szuka grosika, to wy możecie zobaczyć na przykład takie propsy od jakiegoś mnicha z czarciej góry. I to zwykle są na bazie ziół. I to są właśnie propsy. Czyli Tom jest fanem takich cukierków, bardzo mnie to cieszy. Natomiast opet ja poznałem nie akurat dzięki Piotrowi Kaczkowskiemu, ale dzięki pewnej tajemniczej niewiaście zaczęło się to od płyty Deliverance z 2002 roku. Spokojna, wcale nie death metalowa muzyka. Chyba, że pomyliłem nazwy Deliverance z drugim albumem, który też był na literkę D, czyli Damnation. No, ale to już zachęcam do tego zespołu. Więc to był Opec, a jeszcze dalej pisze Tom. Ja cię kręcę, ale chłop się rozpisał. Teraz o mnie, jak sobie facet mnie wyobraża. No i tutaj właściwie powinienem przyznać te 30 tysięcy punktów Tomowi, bo to jest komentarz... Właśnie tak, jak sobie wyobrażałem. Nawet w zdjęcie znalazł w sieci. Proszę, proszę. Wyciekło jedno unikalne zdjęcie, na którym widzimy skórę uciekającego przed psychofanami króla Stefana. Bo ów uciekinier ośmielił się mieć swoje zdanie. Oczywiście miano biznesmena niekoniecznie oddaje prawdziwy status, choć konsekwentnie wysiaduje znakomite audycje. No więc tak, że czy ja jestem typem biznesmena? No wizualnie wątpię. No chociaż może jak założyłbym taki, prawda, Giorgio Armani garniturę, to może, może, gdybym jeszcze do tego założył okulary, to może, 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 taki taki italiano biznesmeno, może by się z tego zrobiło. Natomiast rzeczywiście, to zdjęcie, które wkleił, jest bardzo bliskie prawdy. Szczególnie te sandały. Te sandały, w których chodzę w każdej porze roku. Czy lato, czy zima, czy wiosna, czy jesień? Mój ulubiony typ butów to sandały. Tak więc Tom za ten kompleksowy yy, yy, komentarz, poczwórny, dostaje ode mnie, za zaokrąglam sumę obiecanych punktów, dostaje 100 tysięcy punktów. To jest taki komentarz. Natomiast ten Marcin Lechowik yy, dostaje, on opisał tego krawca, no ja mówiłem, no opiszcie jak wygląda skóra dostaje no też mu dam, dam mu 30 tysięcy punktów, Martinowi. Yy, natomiast dalej, proszę państwa, kogo ja tu widzę? Agent Tomek, czyli Tomasz Agencki, który napisał tak: Ja sobie z kurę, słuchajcie, skórę, skórę, z, z kury to jest audycja skóry, taki rosołek parzymy, prawda? Natomiast, jako że kiedy Z jest przed zgłoską wybuchową, czy jak to ona się tam nazywa, taką ostrą, zapomniałem, to ona się ubezwięcznia i jest z, czyli jest skóra, pomimo, że jest napisane z kura, czyli to jest audycja z kury, tak naprawdę, że bierzemy tą kurę, prawda, i robimy z niej audycję, a tak naprawdę prowadzi skóra. Ja sobie skórę, już mniejsza z tym, Tomasz pisze tak, ja sobie skóry wyobrażam jak tego chłopaczka z filmu We are the millers. Co ugryzła go ta Tarantura, Taran, Tarantinu? Zaraz, moment, przybliżę swoje oczy do monitora, bo coś tu mi nie gra. Napisał tak: Tarantinula. Tarantinula? Specjalnie obejrzałem. no filmu nie oglądałem, ale w sumie można by go obejrzeć, ale na trailerze jest ta scena ja tam nie widziałem Tarantinuli, tylko Tarantule. No, może to jest literówka. W każdym razie, ta Tarantinula, która ugryzła tego gościa, no to widziałem tego aktora. No, jakiś gimnazjalista taki. Ale kiedy wszedłem na profil aktora tego aktora, na profil aktora tego aktora, na IMDB, no to facet ma zdjęcie, kurcze, naprawdę świetne. I wygląda, no, że nawet... Kurde, facet dobrze wygląda. I do tego filmu jest zrobiony na takiego piegowatego gimnazjalistę. Takiego, mm, takiego ledwo co prawda, takie chuchro, ledwo co stoi na nogach. Co wskazuje, że jest to chyba dobry aktor, no bo tak wcielić się w rolę, że przekonał mnie, że tak jest naprawdę. Pytanie, czy to był komplement, czy to była szpila <śmiech> odnośnie mojego wizerunku? ocencie sami. Oceńcie sami oglądając przynajmniej trailer tej komedii z Jennifer Aniston przy okazji. Natomiast agent Tomasz, który z Hiszpanii pisze tak. Opis sagradyczno-familistyczny nie mógł być bliższy prawdzie. Gratulacje. Dziękuję za gratulacje. Mam nadzieję, że wszyscy fani agenta Tomasza będą czytać ten komentarz i wreszcie zostawią jego audycję i przejdą do mojej bo o to tak naprawdę chodziło. O to tak naprawdę chodziło. I teraz o co chodzi? Sagradystyczno-familistyczny? No oczywiście. Agent Tomasz nawiązuje tutaj do jednej z najwspanialszych budowli, najpiękniejszej budowli, jaka powstała w Europie. Czyli dziełu architekta Antonio Gaudi, który no jest niepowtarzalny. I co tu dużo mówić? Można powiedzieć, a właściwie pozazdrościć agentowi Tomaszowi, że mieszka w mieście, w którym jest pełno dzieł tego katolickiego architekta, który, no po prostu jest rewelacyjny. To jest, to jest właściwie chyba jeden z moich ulubionych architektów. Można o nim jeszcze powiedzieć, że to jest przedstawiciel secesji. A zresztą powiem wam, że nie będę już nic na ten temat mówił. Będzie być może osobny odcinek nagrany o tym pisarzu, co ja bredzę. O tym architekcie, ponieważ odwiedziłem Barcelonę. No, szkoda, że wcześniej nie poznałem agenta Tomasza. Znaczy szkoda, że w ogóle go nie poznałem, bo gdybym go znał, to pewnie wbiłbym mu się na chatę w będąc w Barcelonie I bym go zdemaskował No oczywiście dla swoich oczu Bo szanuję Że ukrywa swój wizerunek I powiem wam Że gdybym ja był agentem Tomaszem To bym cały czas Chyba nocował pod Sagradą Bym przebrał się za takiego menela I bym tam rozstawił swój obóz tak, no, no, że cały dzień to, znaczy, że, że cały czas to przesadziłem. Tak, na tydzień, powiedzmy. No i przez tydzień można się napatrzeć z zewnątrz, powiedzmy, tak, przeanalizować, bo tam jest tyle detali, tam jest tyle do oglądania w jednym budynku, że to jest szok. To jest właściwie bazylika bazylik, no. To jest wzorzec takich kościołów, no. Każdy inny kościół, słuchajcie, no, już nawet nie mówiąc o mariackim, mógłby, no nawet, nawet nie mógłby myć butów w Sagradzie. Mógłby, posłuchajcie, co by mógł robić. Mógłby prać sznurówki w Sagradzie Familii. To tyle do komentarza agenta Tomasza który na koniec pisze co do samych wizerunków to nic nie przebije szoku jaki dostarcza Tomasz Knapik na żywo aż mi ołówek spadł i trzeba się zgodzić trzeba się zgodzić No szok jest tak duży, że do dziś pamiętam to i nie jestem w stanie tego opisać tak więc no, jeśli wy jeszcze go nie doświadczyliście to droga wolna przed wami bo łatwo jest go znaleźć, ponieważ Lord Bleak wkleił w kolejnym komentarzu filmik z YouTube'a do tego właśnie lektora. Tutaj dziękuję agentowi, że skomentował. No i tutaj właściwie przeszedł od razu do meritum, prawda? No, czyli tego, co mnie najbardziej interesowało, czyli jak mnie sobie wyobrażacie, prawda? Więc ja mu daję, no nie napisał o innych, więc dam mu 90 tysięcy punktów. Ja myślę, że, że, to będzie więcej niż Martinowi, ale 90 tysięcy punktów, no to jest jednak dużo. To jest, to jest, jednak pokaźna suma, którą w przyszłości być może będzie można wykorzystać. Dalej, szybkie, krótkie komentarze. Lord Brick pisze, o oczywiście ani słowa. No ja powiem, że oczywiście, o oczywiście nie ma ani słowa, bo ta audycja pod tytułem Oczywiście dla mnie jest zbyt oczywista. Dalej pisze, sprae. Krawiec to hitman. No i szczerze mówiąc tutaj nie wiem za bardzo jak odnieść się do tego komentarza. Ale w drugim komentarzu dalej pisze Martin Laskowicz jest zbyt skromny i podstawia pod swój głos kaskaderów, na których spada całe mięso. W ten sposób może sobie bez problemów ironizować ze słuchaczy. I to jest rzeczywiście koncepcja, która bardzo mi się spodobała. Jest takie opowiadanie Filipa Kadika, opowiadające o człowieku, który kupuje od jakiegoś staruszka jakąś maść czy specyfik tabletkę, nie pamiętam. I okazuje się, że po tej tabletce jest to jakiś narkotyk, inaczej postrzega ludzi występujących w telewizji. To okazuje się, że pewien taki tyran czy polityk występujący w telewizji okazuje się być jakimś obcym. Robotem, nie wiadomo kim. Słuchajcie, jest to rewelacyjne opowiadanie, jak, jak, jak każde opowiadanie Filipa Kadika. Polecam wam, zainteresujcie się, przeczytajcie. Krótka rzecz, niby science fiction, a jednak nie do końca, bo jednak rzecz bardziej pojemna. Myślę, że w dzisiejszych czasach telewizyjnych wieszczów i medialnych guru bardzo aktualna sprawa. Opowiadanie podaje tytuł Wiara naszych ojców. Znając życie, znajdziecie je w internetach, tylko w tych złych internetach. Natomiast można znaleźć je oczywiście w licznych książkach zbierających opowiadania Filipa, czyli w pięciu tomach, znaczy jest pięć tomów, więc w którymś tam jest. Ale także polecam taką książkę Złota Księga Fantazy, gdzie są różni autorzy i tam jest właśnie to opowiadanie Filipa. No więc, no więc, być może, że Martin właśnie jest takim, jest takim obcym, który właśnie omamił swoich słuchaczy, no bo rzeczywiście jest, jest, potrzebna jakaś doza jakiejś dziwnej właściwości nadnaturalnej, żeby, żeby, żeby tylu ludzi słuchało tego człowieka! No oczywiście żartuję, żartuję, żartuję. Taki żarcik. Być może jest w tym, Iskra prawdy jeżeli weźmiemy odpowiednią tabletkę, czy to będzie czerwona czy niebieska, to odkryjemy przed naszymi oczyma, kim jest tak naprawdę. Radek ocenzurowano. Pisze. Moja dziewczyna naprawdę cię poprawiła z 2014. Mam nadzieję, że prezent jej się podobał. Stefan pisze. Kurczę, ale fajna audycja. Swoją drogą nie było dnia, żebym się nie zastanawiał, jak wygląda krawiec, agent Tomasz i cała reszta zamaskowanych bohaterów. Proszę bardzo, jaki fanatyk każdego dnia się zastanawia, więc krawiec i agent musicie się odsłonić, bo wtedy Stefan odżyje. A zapomniałem, skórę wyobrażam sobie jako. I lecimy, ten komentarz już widzę ma 90 tysięcy punktów. Po pierwsze, mężczyznę o wzroście do 170 cm. Więc tak, mężczyznę, brawo, brawo, jesteś spostrzegawczy. O wzroście 170 cm, niestety 180, a nawet i 182, a nawet 189 powiem. Oczywiście w zależności od tego, czy mierzyć mnie na boso, w kapciach, czy w kapeluszu. Drugi punkt, Stefan pisze. Zarośniętego, to znaczy broda tego. No i tu niestety jest problem, ponieważ teraz mam tygodniową brodę i posłuchajcie jej. Słyszycie ją? Ledwo co ją słychać. A więc tu mam problemy, tu mam problemy i niestety zazdroszczę agentowi Tomaszowi. No ja już widzę, jak on podziela tą brodę. No niestety, no niestety, no niestety. A minusem dodatkowym było to, że w moim liceum były ludzie, którzy lecieli na... By ludzie, dziewczyn dziewczyn dziewczyny, które leciały na ludzi z brodą. No i niestety na mnie nie leciały. Niestety nie jestem zarośnięty. Aczkolwiek wąsa czasem zapuszczę. Takiego 2-3 milimetrowego. Którego jak widzą ludzie to mówią, żebym zgolił. No i potem dochodzę do wniosku, że, że rzeczywiście to nie ma sensu. I to się nie dodaje do reszty. Człowieka, który stąpa po świecie więcej niż 40 lat. Tutaj niestety minus 38 tysięcy punktów, bo mniej niż 40 lat. Czwarty punkt. Szczupłego, bo dość żywo mówi. No, dziękuję za komplement, jednak moja tusza wynosiła pół roku temu, nawet ponad pół roku temu, 99 kg. a dzisiaj wynosi 85 kg, proszę państwa, i zmierza ku dołowi, więc być może z czasem audycji będę przyspieszał, więc no, no mnie się to nie podoba, bo jednak... Ja już czuję, że tutaj jest za, za szybka narracja, ale ale słuchajcie, no bardzo mi się śpieszy i bardzo szybko chcę szybko skomentować, więc lecę dalej. Mieszkańca terenów podmiejskich, to znaczy takiego, co lubi sobie wypo, na, wypocząć na działeczce. Oj, zgadza się. Lubię sobie wypocząć... Wypo, pff, coś mam problemy z tym słowem. Wypocząć na działeczce przy grillu i piwie. No otóż tutaj jest ciekawa kwestia podjęta, która zmusza mnie do kolejnej dygresji, którą powinienem uciąć, ale nie utnę, a właściwie utnę i o piwie będzie osobna audycja, kiedy indziej, tak więc zapraszam i wyjaśni się mój stosunek do tego trunku i przy grillu, no oczywiście tak, przy grillu, no słuchajcie, uwielbiam grillować, ale czy co lubię, no powiem tak kiełbaski, ale no nie lubię takich kiełbas grubych, tylko takie chude kiełbasy lubię. Frankfurterki powiedzmy, takie kiełbaski grillowe, chudziutkie. Oprócz tego warzywa w folii lubię. Przeróżne ziemniaki, na różne sposoby. No jest tego mnóstwo, tyle, że można by zrobić osobny odcinek o grillowaniu na grilla, bo jak ja widzę ludzi, którzy jadą powiedzmy na tydzień na grilla i oni kupią tonę kiełbasy i jedzą samą kiełbasę, no to mnie jest ich szkoda. Można takie cuda na grillu zrobić, że to jest niewyobrażalna rzecz. Oraz jako człowieka pogodnego, co jak się go spotka na żywo, to miło będzie się z nim rozmawiało. No ktoś tu miód leje na moje serce, ale niestety mam złą wiadomość ponieważ nie jestem człowiekiem pogodnym. Nie jestem człowiekiem, którego jak spotka się na żywo, to miło będzie się z nim rozmawiało. Ponieważ jak spotka się mnie na żywo, to jestem człowiekiem niemiłym, bucowatym, kapryśnym, brzydkim, względnie ohydnym, chamskim, niewychowanym, szowinistą. W ogóle nie otwieram drzwi przed nikim. Nawet przed sobą nie otwieram drzwi. Ja po prostu przechodzę, rozwalam szybę, wchodzę i mnie nic ani nikt nie obchodzi. No niestety, taka jest prawda. Więc zanim <śmiech> zagadasz do mnie na ulicy, jeśli poznałbyś mnie pogłosił, na przykład kiedy wchodzę do kiosku i mówię poproszę gazetę wyborczą. No raczej potem byś mnie nie poznał. Ale na przykład mówi tak, poproszę paczkę mentolowych papierosów. No, raczej po tym też byś mnie nie poznał, bo nie palę. Ale po tym... No, dobra, skończmy to. Skończmy, skończmy te, te ciągłe dygresje. Jest taka kwestia, że wielu fanów swoich, pisarzy na przykład, muzyków, kiedy poznają ich w rzeczywistości, w realu, no to okazuje się, że oni nie są już tacy fajni jak za mikrofonem albo przed laptopem, kiedy piszą książkę, albo kiedy kręcą film. Czyli, że no zawsze, zwykle jest to często rozczarowanie. O kiedyś pamiętam właśnie, czy, nie pamiętam, czy to był Mrożek, czy ktoś pisał, że jakiegoś swojego idola miał literackiego no i okazało się, że ten pisarz znany na całym świecie jest wielkim bucem. tak, Więc no, tu trzeba uważać. Na koniec Stefanowi przyznaję 100 tysięcy punktów za całość komentarza. Tam już odjąłem to, co miałem odjąć. I na koniec Mac pisze Agent jest wysoki, chudy i ciemny, a skóra łysawy i średniego wzrostu. No średniego wzrostu już tutaj wy, wy, wyjaśniłem. Natomiast łysawy. No łysawy nie jestem do końca, aczkolwiek włosy mi się troszkę przeżedziły, co jest smutne. Jakby nie patrzeć. Reszta się pokazała. Skoro się reszta pokazała, no to pokaż mi, gdzie ten agent Tomasz się pokazał, no. Bo ja go nie widziałem. Ale może poczekam. Może się sam rzeczywiście pokaże już na tym YouTubie. Więc to na tyle w dzisiejszej audycji. Dajcie znać, czy takie coś ma sens, czy nie ma sensu. Od waszych komentarzy będzie zależeć, czy takie odcinki co jakiś czas będą miały sens się pojawić. A tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku, w którym, mam nadzieję, wyjaśnimy sprawę JFK i Nelsona Mandeli. Trzymajcie się ciepło.